2: Souffrance, rien que ce mot parfois nous fait fuir, vous donnera peut-être envie de couper tout de suite ce podcast. Car non, vous n'avez pas envie d'entendre parler de souffrance, pas maintenant, pas aujourd'hui. Parlez-moi plutôt de bonheur, de comment atteindre le bonheur. Mais moi je vous dis, ne partez pas, surtout pas. Car c'est de la vie que nous allons parler aujourd'hui, et de consolation. Titre du dernier livre de mon invité aux éditions Les Arènes. Et comme elle le dit en couverture de son livre, je suis habitée par deux sentiments que l'on croit souvent contraires. La douleur de celle qui pleure, et la paix de celle qui est consolée. Alors j'ose m'approcher d'elle, malgré le bouleversement, la souffrance, mais aussi la grande consolation que son livre a suscité en moi. J'accueille la journaliste, romancière et réalisatrice, Anne Dauphine-Julian dans Métamorphose. Bonjour. Bonjour. Alors vous commencez votre livre par cette phrase, d'entrée de jeu en fait, et c'est vrai que ça nous, ça nous prend aux tripes tout de suite c'était important tout de suite de, de dire « j'ai perdu mes filles
0: ». Oui, c'était important de rentrer dans le vif du sujet, de montrer que ce livre allait être vrai et simple, que ces mots-là qui effraient tout le monde peuvent être prononcés, peuvent être accompagnés, et que je le disais parce que j'avais cette paix justement qui m'habitait et qui me permettait de le dire aussi simplement que ça. Mmh.
2: Vous parlez longuement de la solitude du cœur, de celui ou celle qui souffre. Et pourtant, quand nous souffrons, nous avons plus que jamais besoin de l'autre, des autres, ces altère en fait, pour nous aimer.
0: Oui, mais c'est deux choses très euh, différentes. Et, et souvent, quand on en fait l'amalgame, la, euh, ben, c'est désespérant, finalement. Il y, a, il y a une solitude du cœur, quand on souffre, qui n'est pas de l'isolement. C'est-à-dire que la souffrance que l'on a à vivre, il n'y a que nous qui la vivons. Mmh. Il y a que nous qui la vivons dans l'intime de l'intime, dans, dans ce que nous avons de plus profond en nous, et personne ne peut nous rejoindre. Et ce n'est pas que les gens font mal, qu'ils n'essayent pas bien ou quoi que ce soit, c'est qu'ils ne peuvent pas, ça n'est pas à leur portée. Il y a l'épaisseur de la peau, des, de la chair, des, des os, et plus que ça même, qui, nous, qui empêche les autres de fondre en nous pour partager cette douleur. Mmh. Mais c'est autre chose que la solitude qui malheureusement vient souvent aggraver la souffrance. La solitude, c'est le fait de porter cette douleur et de ne pas être accompagné. Euh, on on l'apportera toujours, mais on peut avoir quelqu'un pour nous soutenir, nous aider à marcher avec ce poids de la souffrance apportée. Et cette solitude-là, elle est, elle est scandaleuse en fait. Voilà, je mmh. trouve qu'elle est, elle est scandaleuse parce qu'il suffit de tellement peu pour que, pour que celui qui souffre se sente accompagné. Pas forcément compris, parce qu'on n'a pas à comprendre la souffrance, on n'a pas à l'imaginer non plus, mais juste accompagner et surtout se sentir aimé, finalement.
2: Mmh. Et c'est vrai que c'est parfois un cercle vicieux, c'est-à-dire que euh, les autres, en fait, n'osent plus, comme vous disiez, nous approcher dans cette solitude dans cette souffrance
0: mais oui c'est difficile et là dans les autres les autres c'est nous aussi hein. enfin ouais. c'est euh, moi j'ai beaucoup souffert évidemment la mort de mes filles mais il m'arrive aussi régulièrement de consoler et je suis pas une bonne consolatrice enfin j'arrive je, je, en bégayant j'aime ai, pas je suis mal à l'aise évidemment mais j'ai envie de dire presque heureusement qu'on est mal à l'aise face à la souffrance. Mmh. Heureusement que c'est pas quelque chose d'anodin qui nous permet de nous approcher la bouche en cœur, en sachant d'avance exactement ce que l'on va dire, ce que l'on va faire. Parce que la, la, la consolation, en fait, c'est vraiment une relation qu'on va tisser, une relation très particulière qu'on va tisser avec quelqu'un qui souffre. Quoi. Il faut arriver le cœur complètement ouvert pour... Euh, réceptionner, pour entendre tous les, les moindres bruissements du cœur, le moindre battement, le moindre frémissement du cœur de l'autre, pour arriver à, à intégrer ce qu'il vit et à, et à le consoler au plus juste. Quoi. Mmh. Donc finalement, c'est très déconcertant euh, d'être mal à l'aise quand on s'approche de la douleur, mais c'est normal. Il ne faut pas avoir peur d'être aussi mal à l'aise et même parfois de le dire. Tu sais, c'est compliqué de m'approcher, je ne sais pas quoi te dire, des choses comme ça, qui disent aussi ce que l'on est, parce que je crois qu'il faut arriver aussi avec notre simplicité. Qu'est-ce que je suis à cet instant-là Je ne suis pas le sage qui va dispenser une parole magique, qui d'ailleurs n'existe pas, pour consoler. Mmh. Je suis juste moi, l'ami, l'amant, le proche ou l'inconnu, qui voit celui que j'aime ou celle que j'aime ou même que je ne connais pas souffrir et qui ose m'approcher de sa souffrance pour dire « bienvenue ».« Bienvenue dans mon cœur et bienvenue dans la société, ta souffrance et toi » avaient leur place.
2: Hum. Comment ce livre a jailli en vous Est-ce que vous aviez déjà écrit sur euh, ces sujets-là.
0: Oui, j'ai écrit euh, un pas à pas euh, sur euh, la, la maladie euh, de Thaïs et Donc Mes filles euh, ont toutes les deux été atteintes d'une maladie euh, génétique, euh, décelée à deux ans pour euh, Thaïs et à la naissance pour Asilis. Euh, Thaïs est morte, elle avait trois ans trois quarts, Asilis douze ans. Et euh, après la mort de Thaïs, j'ai écrit « de petits pas sur le sable mouillé », qui est vraiment un pas à pas de ce parcours familial, finalement, que l'on vit avec elle, euh, avec elle et sa maladie, mais d'abord avec elle, parce que c'est quand même le centre de, mm. de notre histoire et, et de cette vie. Et, et c'est euh, comment est-ce qu'on a réussi à continuer à être heureux, ce qui paraît complètement dingue quand on y pense, mais continuer à être heureux et à aimer la vie en la vivant un instant après l'autre. Et ça, je l'ai publié, le livre, il y a presque dix ans, est-ce qu'il m'a fallu dix ans, peut-être, mm. pour arriver à cette maturité de, de passer de mon histoire singulière à l'universalité de la, de la consolation et donc de la souffrance En fait, ce livre, il est né quand même euh, d'une autre souffrance, qui est le fait de voir les gens que j'aime le plus, euh, et souvent dans l'entourage familial, ne pas arriver à me consoler, ne pas oser. Euh, ne pas arriver, c'est une chose, mm. mais ne pas oser s'approcher de ma douleur quand elle était vive. Et notamment, moi, je, le moment où je souffre le plus, paradoxalement, c'est le jour de l'anniversaire de la naissance de mes filles. Voilà, c'est comme ça. Peut-être que je me rappelle tous les espoirs de cette naissance, toute la joie aussi, et qui est évidemment teintée de tellement de peine aujourd'hui que c'est invivable. Et ces jours-là, et eh ben, j'étais face à des silences de ceux que j'aimais, des silences gênés de, de ceux qui avaient fui, finalement, qui étaient, qui avaient fait demi-tour parce qu'ils n'arrivaient pas à approcher cette souffrance. Et d'abord, j'en ai, ai souffert, j'étais en colère. En disant, c'est pas possible, si ceux-là ne sont pas là pour me consoler, comment je vais m'en sortir mmh. Qui va me consoler Et puis, euh, j'ai laissé cette souffrance s'apaiser, je l'ai exprimée d'abord et je l'ai laissé s'apaiser et j'ai compris qu'en fait, ils ne savaient pas comment faire. Et je me suis dit, la consolation, c'est pas moi qui suis dans ma posture de blessé et qui va attendre que les autres viennent me consoler, c'est aussi parfois à moi de dire de quoi j'ai besoin et de quoi j'ai envie et comment je me sens. Et c'est un pas de danse en fait, c'est quelque chose qui s'harmonise entre deux personnes, c'est pour ça que c'est vraiment une relation. Et, et je me suis dit, ben, je vais l'écrire en fait, je vais aller jusqu'au bout de cette souffrance, je vais me plonger dans le cœur de la souffrance qui n'est pas que la mienne, parce que la souffrance est universelle.
1: Mmh.
0: Et le bien que ça m'a fait de l'écrire, mais c'est incroyable, je n'aurais jamais soupçonné ça, c'est que je me suis délestée de cette souffrance si singulière que j'ai, qui fait frémir les gens en disant « Oh, elle a perdu deux enfants, quel cauchemar !» et je peux dire maintenant toute simplicité, je suis juste une femme qui souffre et
2: qui a besoin d'être consolée. Comment il a été accueilli par vos proches, justement, ce livre Il vient juste de sortir, hein, mais…
0: Je, je ne l'ai pas fait lire à mes proches pendant que je l'écrivais, euh, ni même avant qu'il paraisse. Parce que je, d'abord, je voulais pas qu'ils se sentent trop ciblés par cette écriture-là. Il n'y a pas que eux, évidemment. Je ne l'ai pas écrit. Sinon, j'aurais écrit quelque chose que je leur ai, aurais livré à eux et à, rien qu'à eux. Mmh. Euh, et ben, j'ai eu beaucoup de merci, en fait. Merci d'avoir, de nous avoir dit, quoi. Et puis de nous avoir aussi accueillis tels qu'on était avec nos fragilités et nos incapacités. C'était, ils imaginaient que c'était à eux de me rejoindre et j'ai réalisé que moi aussi je pouvais les rejoindre dans cette incapacité qui était pour eux aussi une souffrance. Et mmh. que je pouvais les, les consoler et les accompagner dans cette souffrance qui était de ne pas arriver à me consoler, moi. Oui, et vous
2: dites aussi que d'ailleurs dans la souffrance, souvent on met des, des grades ou des niveaux de souffrance. Et vous dites qu'il faut être capable quelque part d'accueillir que même si l'autre, on a l'impression que sa souffrance peut être moindre, elle est quand même à prendre en compte toujours.
0: Mais oui mais c'est un réflexe que l'on a, euh, peut-être que ça nous rassure en fait de faire cette pyramide de la souffrance Moi on me dit toujours euh, ce que t'as vécu c'est ce qu'il y a de pire, j'ai l'impression qu'on m'enfonce la tête sous l'eau quand on me dit ça bah oui. J'ai l'impression de représenter vraiment le cauchemar de tout le monde, enfin pas moi mais ce que j'ai vécu Alors que je ne le ressens pas comme ça, évidemment si j'avais pu me passer de cette épreuve je m'en serais passé. Enfin je trouve ça épouvantable d'avoir perdu mes deux filles qui me manqueront toute ma vie, je souffrirai toute ma vie je le sais mais c'est pas pire que d'autres souffrances et enfin c'est pas pire, je sais pas si c'est pire ou pas je m'en fiche quoi c'est pas mmh. ça en fait c'est quelqu'un souffre quel qu'il soit quelle que soit l'origine de sa souffrance il appelle qu'à une chose c'est être consolé c'est tout et c'est pas la peine de se dire est-ce est que cette souffrance est légitime ou pas bon dis donc il pleure quand même beaucoup là c'est quand même pas grand chose qui lui arrive oui. et ben si en fait peut-être qu'il est dévasté par quelque chose qui nous paraît anodin mais qui chez cette personne résonne particulièrement et l'empêche d'avancer quoi et là on a une vraie responsabilité de s'approcher sans juger, sans dire moi à sa place j'aurais fait ci, moi à sa place, bon je me serais secoué et tout, non c'est je m'approche de cette personne qui souffre juste pour la consoler.
2: Vous justement il y a des gens qui s'approchent de, de vous pour vous consoler euh, de manière parfois inattendue, une infirmière, euh, voilà des, des personnes qui sont un peu comme des des anges, on a l'impression et ils sont pas forcément, ils le font pas euh, de manière comme vous disiez tout à l'heure volontaire ou préparée. Le sage qui s'approche c'est c'est souvent très spontané.
0: Mais la consolation c'est cette intention et c'est souvent spontané la consolation. Si on la prépare à l'avance, je pense qu'on se plante un peu aussi parce qu'on ne sait pas exactement comment on va trouver la personne. Et c'est une adaptation de chaque instant la consolation. D'abord il n'y a rien qui console définitivement. Est, on est... On peut apaiser la peine à un moment, mais on sait qu'elle va revenir euh, soit l'instant d'après, soit quelques jours ou quelques mois après. On ne gomme pas la peine, on ne l'efface pas de la vie en la consolant. Non, il faut cent il faut fois revenir et recommencer à consoler. Moi, j'ai aimé la délicatesse de certains qui me connaissaient pas, mais qui voyaient mon chagrin, et notamment cette infirmière qui m'a profondément bouleversée. Je ne l'ai jamais revue. C'était pas dans l'hôpital... De... J'étais pas à ce moment-là dans l'hôpital qui soignait habituellement mes filles parce que ma deuxième fille avait été hospitalisée en, en grande urgence, donc on est allé au plus près euh, mmh. dans un hôpital pour enfants. C'était une infirmière que j'avais jamais vue, que je reverrai jamais, qui me connaissait pas, qui savait pas que j'avais déjà perdu une fille et qui m'a vue toute seule avec euh, Asilis euh, dans un état de détresse vitale préoccupant. Et moi, j'étais empêtrée dans mon chagrin, dans, dans cette nuit noire et encore plus noire par, par la douleur. Et elle a fait quelque chose d'incroyable. Elle s'est assise à côté de moi sur ce lit dans lequel j'avais l'impression de m'enfoncer, et elle me dit :« Je suis là. » C'est tout. Et et je suis là. Et c'était et elle m'a sauvée, quoi. Elle m'a sauvée parce que tout à coup je me suis pas sentie seule parce qu'elle a osé s'approcher. Elle m'a pas touchée. Elle est pas rentrée dans cet espace vital qu'on essaye un peu de protéger. Oui. Elle s'est mise à une distance qui est la juste proximité, celle qui permet au cœur de s'entendre battre. Et elle m'a juste dit :« Je suis là. » Et ça, et à cet instant-là, d'abord ça a libéré mes larmes. Je me suis mise à pleurer. J'ai osé pleurer parce que je savais que j'allais être consolée.
2: Les larmes, justement, vous en parlez beaucoup. Elles ont été beaucoup niées dans nos générations et probablement encore plus dans les générations d'avant. On voit beaucoup, on entend encore beaucoup de parents qui disent « arrête de pleurer, ne pleure pas ». Alors qu'au contraire, les pleurs sont vraiment cette messagère extraordinaire qui nous permettent justement de nous auto-consoler quelque part bah ben
0: c'est notre premier réflexe hein, vital quand on est petit mmh. on a mal on pleure on se pose pas de questions enfin voilà c'est une expression de la souffrance une expression euh, qui qui jaillit hors de nous d'ailleurs et qui dit au monde notre souffrance hein. euh, moi je 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 pourrais faire un plaidoyer pour les larmes mmh. je trouve que c'est 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 vital de pleurer c'est c'est d'une importance capitale et de pleurer en public et de pleurer enfin d'exprimer cette souffrance mais ça demande une confiance euh, ça demande une confiance dans le monde quoi Bien parce sûr. que c'est dire, voilà, je suis là avec toute ma fragilité et, et comment est-ce que vous me percevez Est-ce que vous êtes capable de supporter ma, ma douleur Est-ce que vous êtes capable juste de la voir Moi, je pleure dans la rue. <rire> je, je ne sors pas dans la rue pour pleurer, je vous rassure. Mais il m'arrive de temps en temps d'être euh, submergée parce que la peine, elle arrive comme ça, on ne sait pas pourquoi. C'est un parfum, c'est un souvenir, c'est un moment, c'est quelque chose... Pam, ça vous éclate en pleine figure. Et, et moi, je, cette peine, je ne la retiens pas. Enfin, ça dépend des moments. Il y a des moments où c'est inopportun, donc je vais... Euh, essayer de la calmer pour pleurer quelques instants après mais souvent je la retiens pas je me mets à pleurer mais je vois que les gens sont gênés alors j'ai envie de dire vous inquiétez pas je ne fais que pleurer c'est c'est pas c'est ouais. pas si grave que ça déjà c'est pas si grave parce que j'y arrive donc c'est déjà un bon signe mmh. et puis au pire si ça vous gêne ne m'approchez vous consolez moi euh, moi je laisse jamais quelqu'un pleurer tout seul jamais il m'est arrivé très récemment de voir une jeune fille qui pleurait dans le métro elle était en face de moi sur les strapontins premier réflexe j'ai regardé mes pompes Évidemment, j'ai vu quelqu'un pleurer, j'avais l'impression de d'assister à une scène euh, qui ne me concernait pas, de rentrer dans son intimité. Euh, et puis après, je me suis dit, non, enfin, elle, elle, cette jeune fille pleure, est-ce qu'elle mmh. a peut-être besoin d'être consolée Donc je me suis juste approchée, j'ai dit, ça va Et elle me dit, oui, oui, ça va, vous inquiétez pas, elle a séché ses larmes, peut-être qu'elle avait une mauvaise note, hein, c'est une raison de pleurer parfois. Il m'est arrivé aussi d'aller m'approcher de gens avec la même question, ça va, et puis de recueillir des, des souffrances extrêmes, quoi. Oui. Mais on se donne cette possibilité en pleurant. Je crois qu'on est fort de pleurer. Moi, ma grand-mère, à l'enterrement de Thaïs, donc la première de mes filles, elle n'est pas venue. Bon, elle n'est pas venue, c'est une génération pour laquelle c'est compliqué d'affronter sa peine. Et, et elle m'a appelée le soir même ou le surlendemain, elle m'a dit oh, « J'espère que tu n'as pas pleuré ». Et, et j'ai été mais, mais bouleversée par sa réflexion. Mmh. J'ai été triste pour elle, en fait, pas pour moi, parce que moi j'avais pleuré toutes les larmes de mon corps, bien évidemment. Mais j'étais bouleversée parce que pour elle c'était un signe de di dignité d'avoir réussi à surmonter quelque chose de ne pas pleurer. Elle voyait euh, une faiblesse à pleurer, là où je vois une, la plus grande force qui soit. Pleurer, c'est dire je vais pas bien, consolez-moi et avoir confiance dans l'autre, dans sa capacité à, à s'approcher. Quoi
2: Elle a pu apprendre ensuite peut-être ou comprendre Mais je sais pas parce qu'elle était pétrie d'une
0: génération euh, et que. Que je n'ai pas vécu, donc que je ne juge absolument pas. Mmh. Elle avait connu beaucoup de souffrances petites, beaucoup. Elle avait rencontré beaucoup de morts. Elle avait connu la guerre, euh, évidemment. Et puis, et puis, c'est toutes ces blessures de la vie. Est-ce que, est-ce que c'était pour elle la seule façon de s'en sortir Je ne sais pas. Je, je peux pas la juger. Mais je sais une chose, c'est que contrairement à moi et à d'autres, elle a porté le deuil de mes filles. Oui. Et j'ai été très touchée par. Elle. Au début, j'ai pas compris. Je me suis dit encore quel décalage de génération. Et après, et c'est elle qui m'a rappelé l'importance de ce vêtement noir que l'on porte maintenant de façon complètement anecdotique et qui, en fait, dit au monde notre peine, qui nous positionne dans « Attention, je suis fragile, ne me souhaite Vous savez cette phrase très belle qui dit « Ne me secouez pas, je suis plein de larmes. Mm. Prenez soin de moi, je, 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 suis, je, je suis dans la souffrance et je suis dans le deuil.
2: Beau, » C'est beau, c'est vraiment très beau, ces paroles. Et ça lui rend hommage aussi, parce que c'est vrai, comme vous le disiez, euh, on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, c'est pas qu'ils ne voulaient pas, ils ne pouvaient pas. C'était vraiment, il y avait ces injonctions de rester digne, ne pas pleurer.
0: Mais je trouve que souvent, quand les gens ne s'approchent pas pour consoler, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est qu'ils ne peuvent pas, ils n'y arrivent pas. Euh, souvent, il faut être bienveillant aussi vers ceux qui qui ne savent pas comment faire, ils ne savent pas quoi. Et et, et c'est j'ai rarement vu des gens mal intentionnés j'ai évidemment pas croisé de gens qui s'en fichaient de ce que j'avais vécu enfin mmh. ça ne laisse personne indifférent bien évidemment mais c'est souvent des gens qui ne savent pas comment faire et c'est pour ça qu'ils s'approchent presque en disant apprends-moi quoi apprends-moi à consoler mmh. on le formulera jamais comme ça mais c'est cette relation et c'est cette confiance que l'on établit l'un envers l'autre tu vas t'approcher pour me consoler fais-moi confiance je te dirai aussi comment comment me consoler Ma grand-mère m'a consolée d'autres façons, pas à travers les larmes, mais d'autres façons, et oui, je, je lui serai reconnaissante de tout ce qu'elle m'a transmis.
2: Hmm. Vous n'aimez pas trop ce mot de résilience, finalement, et, lui, préférez, et lui avez préféré pour ce livre « Consolation ». Je ne sais pas, d'ailleurs, ce n'était même sûrement pas un choix, mais euh, vous parlez de la résilience oui, j'aime pas ce terme. Enfin,
0: maintenant, il a bien sûr évolué et en psychologie, et il a pris une autre signification que sa signification première, qui était la capacité qu'a un matériau soumis à un choc de retrouver sa forme initiale. C'est très perturbant d'entendre ça. Oui. C'est-à-dire que, oui, bien sûr, on a, quand on est éprouvé, on, on subit un choc, mais jamais on ne retrouvera sa forme initiale. Et ça n'est même pas désirable, c'est n'est pas souhaitable de retrouver sa forme initiale. On se construit de nos blessures aussi. Mmh.
2: J'ai eu un choc en lisant cette euh, définition, en fait, parce que finalement, on s'est rentré dans l'inconscient collectif résilience. Mais effectivement. Euh... Mais c'est la définition physique, hein. Enfin, oui.
0: je n'ai jamais été très bonne en physique, mais c'est la définition. Euh... Euh, de la physique des choses. Après, évidemment, elle a évolué aujourd'hui. Euh, ceux qui s'approchent de la résilience n'ont pas la volonté de nous faire retourner à la forme initiale, bien évidemment. Mais moi, ça reste quand même un petit peu en moi. Et je, je préfère me dire que, bah, bien sûr qu'on avance avec ces blessures, bien sûr qu'elles nous construisent, que ces cicatrices, elles font partie de no notre vie. On pourrait imaginer qu'elles nous enlaidissent. et elles peuvent aussi nous rendre beaux. <rire>
2: ces blessures alors, j'aimerais bien revenir sur ce, sur le corps hein, qui, euh, qui sait comment évacuer une partie de la charge émotionnelle à travers les pleurs, les larmes, et qui donne l'indication vraiment que la charge est prise en compte. Souvent, on cherche à se battre contre, contre la maladie, à se battre contre la souffrance, et ce sont des termes guerriers, et vous en parlez, qui sont souvent employés. Alors qu'en fait, euh, vous employez cette phrase d'aller vraiment avec.
0: Ouais, on mène un combat perdu d'avance. Enfin, c'est, je dis, je contre la maladie, on peut guérir hein, absolument. Il y, a, il y a parfois, il faut se battre contre la maladie, c'est-à-dire mettre tout ce que l'on est et toutes ses forces pour euh, pour vaincre une maladie. Là, mmh. les termes sont certainement très appropriés, mais il y a des moments dans la vie, et notamment quand on vit une épreuve où c'est pas de la bataille. Enfin, cette bataille-là, si on mène une bataille contre la souffrance, on a perdu. Ouais. C'est pas de l'exclure de notre vie, c'est pas de de prendre le pas sur elle. Je trouve que il faut beaucoup de douceur envers soi-même, en fait, et pas se livrer à un combat, parce que c'est un combat interne qu'on se livre en réalité, parce que la souffrance, elle est en nous. Mm. C'est pas, c'est pas un élément exogène. Elle fait partie de ce que l'on est. Elle ne nous définit pas, heureusement, mais elle fait partie et elle se fait une place en nous, quoi, dans notre cœur et, et parfois dans notre corps aussi, cette souffrance. Et, et c'est de se dire, eh ben, écoute, maintenant, ok, ben, je t'accepte dans ma vie. Tu vas pas prendre toute la place, mais tu fais partie de ma vie. Et je crois que c'est là qu'on a gagné, quoi. C'est-à-dire quand on se dit, c'est pas un combat que je vais mener contre toi, je vais apprendre à t'apprivoiser, à faire partie. Moi, je, 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 vous l'ai déjà dit, mais, et je dis pas ça pour être négative ou quoi que ce soit, je sais que je ne, y a, je n'arrêterai jamais de souffrir. Mais, mmh. Et on pourrait dire, mais, oh, mais c'est totalement désespérant, mais la pauvre, comment peut-elle vivre? Mais c'est pas, ne pas arrêter de souffrir, c'est pas souffrir tous les instants de ma vie. Personne ne peut souffrir à chaque instant de sa vie. Mais d'ailleurs, qui souffre à tout instant de sa vie sans aucun répit Je ne sais pas si... j'ai pas rencontré de personnes auxquelles ça arrive. Mmh. On peut beaucoup souffrir et parfois, il y, y a peu de lumière. Il hein, euh, y a peu d'éclaircies et, 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 et la nuit est épaisse, euh, la nuit de la souffrance. Mais il y a toujours un moment où le jour se lève, quoi. Même s'il il, se couche aussitôt, il y a toujours un moment où le bonheur... Le bonheur se ferait beaucoup plus vite un chemin dans, dans notre vie que mmh. la peine, hein et c'est dire, OK, on va cohabiter. Je vais cohabiter avec cette peine, mais, mais tu vas cohabiter aussi avec ma joie. Tu vas cohabiter avec tous les, tout ce qui me constitue, et
2: tu ne seras pas, je ne serai pas que souffrant. J'ai fait un podcast avec un, un homme qui est un grand spécialiste de la fatigue et aussi hypnothérapeute euh, et euh, éditeur et il me disait dans ce podcast euh, à propos de la fatigue que la fatigue c'est pas il y a la fatigue, il y, y a la vie. La fatigue est un instant de vie, est un moment à vivre et je pense à ça aussi en pensant à la, à la souffrance qui est un mouvement de vie aussi. Oui et de
0: toute façon tout ce que nous vivons est un mouvement de vie parce que si, si ça n'était pas un mouvement de vie on mourrait donc... Euh... Ça fait partie. Euh, moi, j'ai appris euh, à travers euh, plus la maladie de mes filles que leur mort, mais la mort aussi nous plonge dans une autre temporalité. J'ai appris euh, à, à habiter euh, l'attente, par exemple, mmh. à ce que l'attente, qui, qui on croit toujours un moment suspendu où rien ne se passe, soit un moment habité. De même que la fatigue, je veux dire. Enfin, ces moments, on a l'impression qu'ils ne servent à rien parce qu'on est dans une, une vision très utilitaire de la vie. Et ça, ça nous constitue également. Euh, voilà. Donc je 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 suis tout à fait d'accord. Je trouve que chaque chaque moment doit être vécu comme il est, en fait. Mais comme un, un morceau de notre vie, un instant de notre vie, et qui ne durera pas parce que la vie c'est une succession d'instants qui se qui heureusement sont tous différents les uns des autres.
2: La con, la souffrance doit être dite, verbalisée. C'est important en fait pour aussi euh, se consoler à travers la parole. Euh. Vous parlez de cette femme qui, à un moment, vient effectivement vous livrer ce qu'elle a vécu. Et quelque part, on sent cette grande libération à ce moment-là, que ça opère en elle.
0: Oui, ça doit. Il n'y a pas d'impératif. Hein. C'est juste que si, si, on veut, si on veut arriver à, à la dompter cette souffrance, à, à l'apprivoiser, il, il faut être capable de, de la dire. Si on arrive à la dire, c'est plus
2: mmh. facile. Vous devrez, oui, je dis dois, mais non, mais, mais parce que souvent, ouais.
0: oui, mais non, non, mais vous, je, je vous reproche pas de l'avoir dit, mais parce que moi aussi, c'est des mots que j'emploie, mais là encore, c'est c'est pas un devoir que l'on a, c'est que c'est pour soi-même mmh. pour être mieux. Oui, euh, c'est pas un devoir par rapport aux non, autres. Non, non, c'est en sens. Bien en sûr. sûr, non, non, j'ai entendu comme ça, mais j'en profite pour le rappeler que vraiment cette douceur que l'on doit avoir envers soi-même, mmh. quoi, et qu'encore une fois, on fait comme on peut. Alors, il y a des douleurs qui sont indicibles parce qu'elles parce qu'elles portent en elles aussi des traumatismes. Euh, des atteintes qui nous ont été faites et des choses comme ça, les choses doivent être parfois nommées dans des cadres très précis ou très accompagnés mmh. je dis pas qu'il faut dire ce qui s'est passé toujours euh, mais il faut, faut dire la souffrance il faut, faut juste dire j'ai souffert, je souffre j'ai vécu quelque chose de compliqué parce que souvent euh, comme ça reste inscrit en nous et la verrouiller cadenasser, on essaye de le tenir à distance de toutes nos émotions, de tout notre chemin de vie mais en fait ça imprègne les choses, ça imprègne ce que l'on est, quel que soit ce qu'on ait vécu et d'autant plus ces, ces douleurs que l'on tait et, et qui sont euh, voilà, qui s'inscrivent dans des traumatismes de vie euh, et, et parfois même des années après vous faites allusion à cette femme et c'était criant cette femme qui, qui vient me voir à la fin d'un témoignage et en fait c'était impressionnant parce qu'elle portait une terrible charge de douleur que les gens qui étaient à côté de moi se sont instinctivement écartés en disant là ça ne nous concerne pas et elle, elle m'a confié à moi qu'elle ne connaissait pas l'épreuve de sa vie qu'elle n'avait jamais dite que je ne répéterai évidemment pas euh, qu'elle portait depuis des années et qui avait euh, empêtré ses relations familiales euh, avec ses enfants etc et qu'elle n'avait jamais réussi à dire et elle a, elle l'a dit comme 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 certains vomissent quoi elle, mm. elle a elle a craché les mots sans s'arrêter sans et moi j'étais déposi dépositaire de cette confidence je me suis bien gardé de lui dire maintenant que vous l'avez dit continuez à dire enfin dans ce cas là on mm. n'aime pas de conseils mais mais j'ai été très marquée par cette rencontre. Et voilà, et je l'ai serré dans mes bras et je l'ai consolée physiquement, parce qu'elle avait souffert physiquement aussi, de réconciliation du corps. Et après, elle, elle a pu le dire, elle a pu le dire à ses proches, et, et elle est morte en paix. Et je pense que si elle n'avait pas pu le dire, elle ne serait pas morte en paix, parce qu'il manquait dans sa famille des clés. Ses enfants ne comprenaient pas certaines de ses attitudes, et tout à coup, ils ont eu la clé. Alors, je ne sais pas comment elle l'a dit, et je me garderais bien d'aller de, demander ce qu'elle a dit, mais elle a pu exprimer cette souffrance.
2: Vous ressentez vraiment qu'en témoignant de, de votre expérience, euh, ça, ça guérit aussi l'autre à travers ce que ça peut potentiellement libérer chez lui, comme à travers cette femme bah Oui, parce que tout le monde souffre. Mmh.
0: Tout le monde souffre. On souffre tous un jour ou l'autre. Alors... Euh, euh... De choses attendues. Euh, ce que je vais dire est violent, mais on, on va tous voir mourir nos parents. Voilà. C est, c est, c est... Et ça reste infiniment triste. Hein. On pourrait se dire bon, ça, bon, on le sait depuis la naissance, hein. et on va nous dire c'est dans l'ordre des choses. Mais, mais c'est infiniment triste. Même moi, la mort de mes grands-parents, j'ai été très triste à la mort de mes grands-parents, qui sont morts. Euh, le, le plus jeune devait avoir 80 ans, donc ils sont morts à, à l'issue à d'une très belle et longue vie. Mais bien sûr qu'on va tous souffrir. On va tous souffrir et pourtant, alors ça c'est mystérieux, c'est le, le plus grand tabou de de la société, de oui. nos vies. C'est la souffrance. Et non, encore plus grand que la souffrance, pardon, c'est la mort. C'est voilà. la mort, oui. Chose qu'on ne prononce pas. Et pourtant, c'est les choses évidentes. C'est oui. les choses garanties. Le bonheur aussi est garanti. On sera, on peut tous être heureux. Mais et, on, on l'exclut de notre vie parce que c'est considéré comme un échec. La mort est considérée comme un échec. On est tous voués à l'échec dans ce cas-là. On, on y va tous tout droit, hein. plus ou moins rapidement, mais on y va tous oui, tout droit. Oui, notre finitude est certaine. Mais absolument certaine. C'est mmh. d'ailleurs la seule chose dont on peut être sûr, finalement. Mmh. Euh, donc, dans ce cas-là, si, si ça nous déprime, c est, c est, on ne peut pas vivre. Enfin, c'est impossible. Si on ne peut pas accepter cette réalité-là, on ne peut pas vivre, en fait. Mmh. Et à la fois, je me rappelle une fois, j'ai discuté avec des jeunes, et je leur avais dit, euh, euh, qui veut vivre éternellement non, il y en avait un qui avait dit je veux pas mourir. Alors, je, dis, bah, je te comprends. Mais alors, donc d'accord, très bien. Qui veut vivre éternellement alors, Ils avaient les trois quarts avaient levé la main avec beaucoup d'enthousiasme, etc. Alors, je dis « les gars éternellement. C'est que ça s'arrête jamais, quoi. Mm. Il y en a un qui a dit non. Enfin éternellement, je sais pas parce qu'au bout d'un moment, ça doit quand même être fatigant.
2: <rire> Et en il fait, ravisé, on là, se rend ouais. compte
0: que, c est, c est, c est, que que nous sommes faits pour terminer un jour. C'est effrayant euh, le, le fait de mm. ne pas mourir. Ça serait effrayant en fait. Et donc. Au lieu de, de l'accepter tout simplement, on en a peur, on l'exclut, on, on le combat, on mène un combat contre la mort. Et les derniers mois que, que nous avons vécu et que nous vivons encore avec cette crise euh, virale épouvantable, nous montrent à quel point la mort est exclue de cette société, quoi. Elle nous terrifie. Et moi, j'en parle. J'en parle parce que oh, bah, je dis pas que j'étais fière au moment de la mort de mes filles. Hein, quand j'ai su qu'elles allaient mourir, j'ai été... Euh, bon, je ne raconterai pas comment j'ai été, mais c'était atroce, quoi, atroce. Mmh. Mais, mais j'ai pu le vivre avec tout le naturel et toute la souffrance aussi, mais qui était naturelle, possible, et me dire ça fait partie.
2: Hmm. J'ai fait une émission sur, sur la mort avec une femme qui accompagne des personnes soit en fin de vie, soit qui souhaitent préparer leur mort d'une manière ou d'une autre, ou soit des personnes endeuillées. Et elle disait qu'elle n'aimait pas cette expression de faire justement son deuil, mais plutôt de cheminer, en fait.
0: Mais bien sûr. Faire et puis le réussir. Hein. Oui. Oh, C'est bien. Oh là là, vous avez de la chance, vous avez réussi votre deuil. Alors je savais que j'avais réussi mon bac, mon permis de conduire, mais que j'avais réussi mon deuil, j'ai pas eu de diplôme, hein. je ne sais pas si j'ai réussi ouais. ou raté. Ça nous met encore dans une obligation de ré résultat et le faire, est-ce que ça se fait un deuil Alors, et les psychologues ont certainement raison d'identifier de, de, des étapes dans le deuil, mmh. certainement, parce que la nature humaine, en fait, elle varie pas beaucoup, honnêtement. Euh, quand on est à peu près normalement constitué, en effet, on passe par des phases de, de, de déprime, de révolte, de, de, de déni, plein de choses, en effet, qui peuvent être tout à fait euh, identifiées. Euh par des par des psychologues qui ont bien raison de le faire mais qui ne doivent pas nous enfermer aussi et on se dit pas bon alors ça j'ai validé j'ai coché la case déni donc je vais passer à l'étape suivante ça se passe évidemment pas comme mmh, ça mmh. et j'insiste encore sur la douceur enfin la, 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 il faut être doux avec soi-même quand on souffre quoi c'est pas on va on va pas faire quelque chose on va vivre voilà on va vivre un deuil on va on va vivre avec euh, cette souffrance et parfois euh, Enfin, moi, peut-être que certains estiment que j'ai réussi mon deuil. Moi, je pense que ce deuil, c'est toute ma vie, en fait. voilà, je, je, je vivrai ce deuil, je cheminerai sur, avec cette souffrance toute ma vie. Et, et il faudra toute une vie pour me consoler aussi.
2: Mmh. Avec votre fils, justement, euh, enfin, vous en avez deux, vous parlez de, de l'aîné, je crois. Vous échangez sur, autour de l'amour en disant, bah, finalement, quand on n'aime pas, oui, peut-être on ne souffre pas. Mais finalement, qu'est-ce qu'il y a de plus beau bah, en fait c'est le serpent qui se mord la queue parce que ce qui fait
0: souffrir la plupart des grandes souffrances c'est dû à la perte euh, la perte alors parfois c'est la perte d'une capacité personnelle donc ça c'est autre chose une amputation etc d'un accident de vie mais sinon c'est souvent la mort qui qui, euh, qui est la plus grande souffrance de notre vie la mort de quelqu'un qu'on a aimé ou le départ de notre vie le départ volontaire enfin la séparation de quelqu'un que l'on a aimé ou que l'on aime encore euh, donc on pourrait se dire finalement, ce qui fait souffrir, c'est d'aimer. C'est certain. Ce qui fait souffrir, c'est... La, la chose qui fait le plus souffrir dans la vie, c'est d'aimer. Mais paradoxalement, une vie sans amour, il n'y a, y a, a pas une vie plus triste, plus sèche et plus douloureuse qu'une vie sans amour. Donc, c'est le plus grand risque à prendre dans la vie, c'est d'aimer. Et, f... et, et ça n'est pas que souffrance. Bien sûr que ça va nous faire beaucoup souffrir, hein, ces séparations, quelle mmh. qu'elle soit mmh. l'origine. Mais nous ont elles nous auront nourris de tant de bonheur auparavant mmh. et elles pourront encore, Voilà, je parle pour un décès, l'amour perdure en fait. Moi, ce que je trouve fou, et c'est ça qui fait souffrir, Ce qu'il faudrait finalement se dire, j'ai aimé, par exemple, j'ai aimé mes filles et ce serait tellement pratique qu'à leur mort, je cesse de les aimer. Comme ça, je ne souffrirai pas. J'aurais profité de leurs années de vie aussi longues soient-elles ou courtes, au contraire. Et, et voilà, et puis elles meurent et j'arrête de les aimer. Mais le truc, c'est que l'amour ne meurt pas. Moi, je ne dis pas j'ai aimé mes filles. J'aime mes filles. Alors, je suis tout à fait consciente qu'elles ne sont plus vivantes. Oui. Mais l'amour que j'ai reste
2: là. Oui. L'amour ne passe pas. L'amour ne s'arrête jamais, en fait. Mm. Tant, tant que l'on vit soi, l'amour reste là. Mm. Et c'est beau, ça aussi. Enfin, c'est beau. Ce n'est même pas à qualifier. C'est-à-dire qu'on ne peut même pas faire autrement. C'est là. Il y a cette vie qui, qui coule et cet amour qui, euh, qui quelque part, transcende.
0: Moi, je suis pas du tout une adepte de la psychologie positive. Vous êtes psychologue, les pauvres. Mais pourtant, ils m'ont tellement accompagnée sur le chemin. Non, non, vous avez mis des, mis des nuances juste de la pensée positive, avant. ouais, voilà, de la pensée positive qui va nous obliger à toujours regarder le bon côté des choses, etc. Parfois, quand c'est noir, c'est noir. Il n'y a pas à tortiller. C est, c est, ça fait mal, ça fait mal. Mais d'un autre côté, dans une vie, se concentrer sur l'amour et la beauté de l'amour, ça nous sauve.
2: Mm.
0: c'est pas se réfugier dans le côté positif c'est juste ne jamais perdre de vue l'amour
2: dans cette souffrance il y a aussi cet autre volet qui fait que quand on voit l'autre souffrir euh, et, et a fortiori certainement quand on est une mère on souffre avec euh, on, on est à la fois dans sa propre souffrance et pas forcément toujours complètement dans celle de l'autre et ça c'est très juste ce que vous écrivez je trouve euh, à ce sujet euh, ça m'a beaucoup touchée. Ouais, c'est difficile
0: euh, de voir l'autre souffrir quand on souffre soi-même. Parce que l'autre ne souffre pas de la même façon que nous.
2: Mm.
0: Donc, on ne peut pas euh, appliquer le baume consolateur qui nous convient à nous. Euh, moi, je, ce qui m'a fait le plus souffrir, je crois, c'est de voir mes enfants souffrir. Euh, Gaspard euh, avait six ans à la mort de, de Thaïs. C'était un petit garçon et comme euh, avec cette euh, ma magnifique insouciance de l'enfant, il arrivait, il se jetait dans mes bras en pleurant, mais toutes les larmes de son mmh. corps, et, avec une très belle sincérité évidemment. Donc je pleurais moi aussi toutes les larmes de mon corps. Et puis quand la peine s'était tarie, il les séchait, il jouer quoi. Et ça m'a beaucoup déconcertée au début. Hein, cette... Alors que moi, je restais encore empêtrée dans mon chagrin. Mais à la mort de d'Asilis, il avait 15 ans. A, je ne sais pas s'il y a un âge pire qu'un autre pour perdre quelqu'un qu'on aime, mais je crois que l'adolescence complique encore un peu les choses parce qu'on est empatouillé, on n'est pas encore sorti de l'enfance, on n'est pas encore plongé dans, dans le monde adulte, on est tiraillé euh, oui. on, à 15 ans quand on est un garçon de, de surcroît. Enfin, en tout cas le mien, je ne sais pas s'ils sont tous pareils, mais on a du mal à exprimer ses sentiments, on ne sait plus dire, on n'a pas encore adopté son propre langage. Euh, j'ai vu dans sa souffrance, je crois la, la pire souffrance que j'ai jamais eue. Euh à vivre et à accompagner quoi. J'ai vu son désarroi et ça m'a fait souffrir. Je ne compare pas les souffrances. La mort de ma fille, j'ai maîtrisé. C'était à la fois ma souffrance et puis et puis j'avais aussi eu la joie de, de l'accompagner dans sa vie et je continue à l'aimer. Dans la souffrance de Gaspard, j'ai rien vu de positif. J'ai vu que de la souffrance à l'état pur et qui me laissait face à mon impuissance. J'aurais tellement aimé d'un coup de magique, une mm. baguette magique le consoler, quoi. Ou, ou porter toute sa souffrance. Oui, c'est ça, c'est ce eh, que j'allais dire, l'apprendre. Ouais. Et pourtant, mm. c'est pas ça qui m'est donné de faire. C'est pas de. Jamais on ne portera la souffrance de l'autre. Avec même la meilleure volonté du monde, je ne peux pas. Mais par contre, je peux toujours m'approcher et le consoler. Et quand il me disait, maman, je t'en supplie, fais que j'arrête de souffrir juste quelques secondes. Oh, je vous explique pas ce que ça fait dans le cœur d'une mère, quoi. Ça explose. Et pourtant, je sais que la seule chose à faire dans ce moment-là, c'est de prendre dans mes bras et le consoler, quoi et c'est lui dire que je l'aime. La seule consolation, la chose qui console le plus, c'est l'amour. C'est de dire à l'autre, je t'aime. Je te rejoins, en fait. Et mon amour sera le baume qui empêchera ton cœur d'exploser, quoi. De, de, de se répandre en petits morceaux et de cesser de vivre. Voilà, donc j'ai jamais autant souffert et je crois que j'ai jamais autant aimé mon fils que, que dans ces moments-là.
2: Il y a la souffrance et puis certainement aussi la peur. La peur de se dire, il est dans le monde avec cette souffrance et, et il va avec cette souffrance dans le monde, et c'est dur à voir aussi, certainement, pour un parent. Oui, c'est dur, parce que... Moi, me je dit... me projette en tant que mère, forcément, quand je vous parle, tout le monde fait la même chose, mais...
0: Mais bien sûr, et c'est là que, que sont nés mes plus grandes peurs aussi, C'est de, mais aussi pour, euh, pour l'homme de ma vie, de se dire comment, on va... comment il va grandir. Bon, soit on se connaît un peu, même si j'ai eu peur pour moi aussi de ne pas m'en sortir, mais dire comment est-ce qu'il, notamment pour mes fils... Est-ce est -ce que c'est une blessure qui va rendre leur vie leur pas bancal dans mmh. la vie? Est-ce que c'est une blessure dont ils ne se remettront pas? Et, et à la fois c'est leur faire confiance aussi à eux et, et de toute façon qu'on le veuille ou non et en l'occurrence on le veut pas mais c'est comme ça ça fait partie de leur vie et c'est de se le dire ça je peux pas le changer il y a des choses que je vais pouvoir changer et je lutterai toute ma vie pour changer ce que je peux changer ça je peux pas le changer je peux pas le l'empêcher ni le gommer de leur vie donc ça en fait partie ça va certainement les les fragiliser mais ça va leur donner aussi beaucoup de force. Ils ont tous les deux une empathie qui est incroyable. Ils ne sont pas qu'empathiques, hein, ils n'ont pas que ça, mais ils ont une empathie qui est très belle et ils aiment la vie. Ils aiment profondément la vie. Je crois qu'ils connaissent la vie en fait, en vérité. Ils ont été capables de regarder en face la vie avec toutes ses beautés et toutes ses souffrances mmh. et de dire oui. Donc euh, donc je crois que Gaspard, il, il avait eu un entretien bouleversant, euh, il est en études secondaires, avec le directeur de l'établissement qu'il a pris pour poursuivre après son bac. Et euh, il avait des notes qui étaient pas bonnes parce qu'il, euh, voilà, il a perdu, as, euh, Asilis est morte, il était au lycée. Il a perdu la concentration et le sommeil. Ça a été un choc d'une violence physique et, et psychologique terrible pour lui. Donc il s'est cassé la gueule tout au long de son lycée. Il a ramé pour essayer de retrouver, euh, mais il a été tout à fait soutenu par son établissement. Et puis en arrivant en études secondaires, le, le directeur regarde ses notes et dit, mais enfin, je veux bien, mais moi, vous avez des notes qui sont pas à la hauteur de, Enfin, des études que vous voulez entreprendre. Et il a regardé ce, cet homme, 50 ans dans les, dans les yeux. Lui, il en avait 17. Il a dit, écoutez, oui, c'est sûr que si vous regardez mon car carnet de scolaire, c'est pas, c'est pas glorieux, quoi. Mais moi, à 15 ans, j'ai porté le cercueil de ma sœur. J'étais debout, j'ai demandé à porter le cercueil de ma sœur. Et, et je l'ai fait en tremblant, en pleurant, mais je l'ai fait. Donc, euh, oui, j'ai raté mes, mes études, mais j'ai réussi. Enfin. J'ai réussi bien plus que mes études et je suis un homme oh. debout. Voilà, et tout d'un coup, je me suis dit, moi, j'étais à côté, <rire> en train de, pour le coup, de retenir mes larmes pour ne pas perturber ce moment oui. avec ma propre émotion, mm. mais de me dire, de quoi ai-je peur, en fait Il sait le dire lui-même, c'est un homme debout.
2: J'ai des frissons <rire> partout, là. Oh quelle, euh, quelle leçon aussi, hein, pour vous, les, les autres adultes, auprès de lui. Hein. Ouais, mais... De, de, de vie, d'amour et puis... C'est de... ça, et de confiance dans l'autre. Cou... Voilà. De confiance
0: dans l'autre. Dire, nous, on est là pour l'aimer. Et finalement, tout cet amour qu'on lui a donné, je pense que ça l'a rassuré aussi sur la vie. Et sur sa vie aussi, de se dire qu'il pouvait vivre sa propre vie euh, avec, euh, évidemment, le, le manque de ses deux sœurs, mais aussi beaucoup de belles choses qu'il avait vécues à
2: travers elles. Et puis ce niveau de conscience aussi, déjà. Évidemment, oui. Alors, vous... C'est chouette parce qu'il y a une partie où vous parlez de cette légèreté en disant, vous l'avez dit un peu au début de l'entretien, en disant « oui, on n'est pas que souffrance ». Et donc, il y a de la légèreté aussi dans tout ça. Et c'est important de l'accueillir. Parce qu'on pourrait refuser ça en se disant « oh là là, mais je n'ai pas le droit à ça, je suis en souffrance ».
0: Oui, c'est d'ailleurs le premier réflexe, bien souvent, et ça a été le mien aussi. Et pourtant, vous, vous le voyez, je suis d'une coquetterie. Non, mais c'est qu'au début, tout nous paraît futile et dérisoire, et on se dit, attends, là, on est concentré sur une urgence absolue, mmh. sur quelque chose qui va prendre toute la place, et tout le reste nous paraît accessoire. Et pourtant, cet accessoire, qu'est-ce qu'il est important, quoi. Parce que d'abord, c'est nous. Enfin, moi, je, je suis coquette de nature. Voilà, j'adore euh, euh, les, les habits, le, je, les bijoux, je me fais toujours les ongles. Voilà, enfin, c'est des petites choses. Et ça reste des petites choses. Mais il n'empêche que c'est ce que je suis aussi, quoi. Mmh. Et, et, et dans ce chemin euh, euh, de, de vie avec la souffrance, ces petits moments de bonheur, ils restent aussi quoi, ces petites choses, et, et en fait c'est ça qui fait supporter la gravité, parce que sinon la vie est totalement déprimante, elle est que centrée sur sur la douleur ou sur l'épreuve, et, et et les autres vont nous voir évidemment comme portant le masque mortuaire toute notre vie quoi. Alors c'est vrai que ça a surpris quand je quand j quand les gens venaient chez moi au cœur de la tourmente avec euh, les deux filles, euh, de, voilà, dans un état euh, quand même assez compliqué, et qu'elles me voyaient en disant :« Attends, attends, deux minutes, je te, je te touche pas parce que là j'ai mes ongles qui sèchent », elle veut dire :« Mais la, la pauvre, elle a complètement pété les plombs. » Oui, elle est en pleine dissociation. Voilà. Là. Et en fait, pas du tout. Et je pense que les autres, les autres, parce que c'est le regard des autres dans ce cas qui est le plus difficile à accepter. Finalement, on se sont dit bah, :« heureusement qu'elle est restée ce qu'elle est. » Et je crois que cette légèreté, si on arrive à des moments où, où il n'y a, a pas de place pour la légèreté, mais si on arrive à ce qu'elle fasse toujours partie de notre vie, c'est comme l'humour aussi, ça sauve.
2: L'humour et puis la nostalgie, cette très très belle phrase, très poétique, le livre l'est, hein, je le redis, la nostalgie c'est l'amour qui reste euh, au-delà de la poésie des mots, il euh, euh, y a cette nostalgie vraiment qui donne euh,
0: le sens. Oui, la nostalgie c'est pas l'envie le, de retourner en arrière, enfin... C'est ce qu'on ce qu disait tout à l'heure, c'est cet amour qui continue, hein, mm. qui continue à la fois silencieusement parce qu'il n'y a plus le battement du cœur euh, au sens propre comme au sens figuré et pourtant qui continue euh, dans ce silence habité à nous accompagner et qui nous, voilà, qui nous, pas qui nous tire en arrière mais qui nous invite à ce que le passé parfois rejoigne le présent.
2: Il y a quelque chose qui est frappant quand on vous écoute et, et j'ai le sentiment depuis le début vous positionnez enfin depuis le début de, de ce chemin hein, vos, vos premiers livres vous positionnez pas en victime et c'est assez rare et c'est vrai que ça fait un, un effet miroir à l'autre qui est assez stupéfiant dans, dans votre parcours et pourtant vous dites je suis comme tout le monde vraiment je n'ai pas ni une force surhumaine ça a été euh, terrible pour moi et, et vous dites nous restons maîtres à bord de notre vie et vous aimez à réciter ce poème de William Ernest Henley vous le connaissez Oui vous avez envie de, de le dire
0: oh, Je connais pas entier, mais je connais la dernière strophe. Ça. Aussi noir soit le chemin, nombreux les châtiments infâmes. Je suis le maître de mon destin, je suis le capitaine de mon âme. Je suis le capitaine de mon âme, c'est quand même le, le plus beau projet qu'on puisse avoir mm. euh, quand on est en vie, et c'est le projet de toute une vie. Évidemment qu'on ne va pas choisir les tempêtes. J'aurais jamais pu imaginer vivre ça. J'aurais jamais pu imaginer vivre ça et, et être aujourd'hui une femme qui pleure tous les jours, mais qui est profondément heureuse quand même, d'un bonheur euh, comparable à la profondeur de l'océan, au calme de la profondeur de l'océan. J'ai pas choisi les tempêtes, mais je suis capitaine de mon petit bateau, quoi. Mmh. Je suis capitaine de ma vie, enfin capitaine. C'est pas que je choisis tout, hein, c'est pas que je, mais c'est moi qui, c'est moi qui décide la façon dont je vais vivre les épreuves de ma vie. Alors. Je suis pas une superwoman, hein. j'ai la chance d'avoir une, une grande je, je, appétence au bonheur, ça c'est certain. Et je suis tout à fait consciente que pour d'autres, c'est plus compliqué de, de choisir la façon dont ils vont vivre euh, les épreuves de leur vie. C'est plus compliqué, mais c'est quand même leur vie et la façon dont ils vont la, la vivre. Et puis, euh, j'ai eu la très grande chance, et encore j'ai évolué... Et... Au moment de, de, où j'ai appris la maladie de, de l'aîné de mes filles, Thaïs, le jour de ses deux ans, on était à milieu d'imaginer un tel cataclysme de notre vie. On pensait qu'elle a un problème de pied. Enfin, vraiment rien. Mm. Quelque chose de tout, très banal, de très... Et on nous apprend qu'elle est très mal, enfin, qu'elle a une maladie très grave et qu'elle va mourir dans les mois qui arrivent. Incontestablement. Et je me suis pas demandé pourquoi. Pourquoi ça m'arrive, en fait? Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi elle, pourquoi moi? Et qui tout de suite nous positionne inconsciemment en victime ou en coupable. Et en fait, on devient fou, quoi, parce qu'il n'y a, qu a pas de réponse à ce pourquoi. Il n'y en a pas. Et alors, moi, je me, suis, euh, je me suis focalisée sur le comment. Comment est-ce qu'on fait Comment est-ce que je vais continuer à être heureuse Parce que c'est quand même ce qui me motive dans la vie, d'être heureuse. Euh, comment je vais, vais l'accompagner euh, Comment je vais survivre à la mort de ma fille, quoi Et maintenant, et j'ai encore évolué, comme quoi. Mais, et maintenant, je ne suis même pas sûre que j'interrogerai le comment. Mmh. Euh, Aujourd'hui, je n'interroge pas le comment parce que j'ai réalisé quelque chose. C'est que la souffrance, ce n'est pas une question. Il n'y a pas de question face à la souffrance. Il n'y a Mais... pas de question à se poser. Il n'y a pas de réponse, en fait. Il n'y a, et... ouais. a pas de réponse parce que ce n'est pas
2: une question. Ouais. La souffrance, c'est point. Vous êtes euh, croyante. Quelle place occupe la foi La foi peut-être, euh, et je pense à Jésus. Alors Moi-même, je suis croyante aussi euh, dans cette euh, consolation profonde.
0: Ça m'a apporté une très grande paix. Euh, ça m'a pas empêché de souffrir, pas un instant. Je je ne vous raconterai pas, mais je, je crois qu'à l'instant de la mort de mes filles, moi j'étais présente à l'instant de la mort de mes filles. J'ai souffert autant que toute maman qui perd son Dieu. Il y a quelque chose de viscéral qui n'est pas du domaine de la foi. Mais d'abord, euh, ma foi me permet d'être, de me sentir toujours aimée toujours, et le plus compliqué quand on souffre à ce point c'est qu'on se sent euh, minable on se sent détruit, on se sent on n'est pas beau quand on pleure et quand on souffre on se sent pas désirable, on se sent pas aimable parce qu'on est ravagé par cette souffrance et moi j'ai quand même le sentiment d'être aimé, ça me rend pas invincible, mais ça de, me donne une force et une tranquillité profonde et puis pour moi la, la foi c'est pas euh, le soleil éclatant c'est les petites lumières de la nuit je suis toujours euh, frappée euh, de me dire que que voilà que, que quand on regarde l'histoire euh, religieuse la plus connue même des laïques euh, qui est la naissance de Jésus la crèche etc et les rois mages qui arrivent ils ont été guidés guidés par une étoile ils n'ont pas été guidés le bon Dieu il aurait pu créer un deuxième soleil ou quelque chose non il a été guidé par une étoile c'est une lumi une lumière de la nuit dans la nuit épaisse dans les ténèbres insondables, ce qui les a guidés, c'est une toute petite étoile. Mais cette étoile, étoile c'est ce qui nous permet de croire, de croire euh, en, en la vie. Et c'est ce qui nous permet de nous ancrer dans cette espérance, qui est de se dire que les ténèbres ne sont pas impénétrables.
2: On restera sur la beauté de, de ces derniers mots et de ces paroles euh... Anne dauphine Julien, merci infiniment pour cet entretien, pour cette humanité, pour ce livre, Consolation, aux éditions Les Arènes. Merci pour sa poésie, sa beauté, sa pudeur, sa foi, son humanité. Merci d'être qui vous êtes aussi à travers vos mots et de nous consoler à notre tour. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Découvrez en avant-première la personnalité de la semaine sur le compte Instagram Métamorphose Podcast.